0: Välkommen till Börspodden avsnitt 505. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling. Den svensk ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon idag ska vi snacka europeiska aktier. Det ska vi göra för det finns ju något som är väldigt bra med
1: att man har möjligheten hos Skilling att diversifiera sin portfölj.
0: Precis, du kan då alltså handla... Väldigt många olika europeiska aktier och index via skilling och det fina är ju nu då efter sex månader med rejäl uppgång vi är upp 30% i Eurostoxx 50 eh, sista halvåret är det läge för en eh, kanske lite nedgång eller ska det fortsätta upp? Ja, du kan ta position oavsett vad du tror på. Du kan gå både lång och kort via skilling. Och det är väldigt enkelt
1: att göra. Ja, och dessutom så har de ju 750 olika aktier CFDR man kan välja mellan. Så att det finns ett otroligt urval. Det finns det. Men
0: man får inte glömma bort att 76% har inte kunde få pengar om man har CFDR. Så att skilling kan komma från fullständig ansvarsfri skrivning. Och John, om man inte öppnat ett konto och ändå hur gör man då? Ja, då använder man bara sitt bank-ID och går in på deras
1: sajt eller laddar ner appen.
0: Och hur är det med kundtjänst då? Om man
1: ska ja, ha den är ju suverän den är,
0: talar svenska. Ja, och det är inte bara därför den är så Den är väldigt, väldigt bra helt enkelt. Och med det, så säger vi stort tack till Skilling. Så John, ny vecka här på Börspodden. Nya förluster, allt är sig likt.
1: Ja, det är det verkligen. Gråter på insidan och på utsidan. Ingen skillnad däremellan. Men vi ska ändå försöka liva upp där ute i börsmörkret.
0: Det ska vi, och därför kör vi igång direkt.
1: Johan Dr. Bassi Saxons index är i 2228 och vi har en liten nedgång idag men vi har haft en ganska så stark period bakom
0: oss ändå får man säga. börjar ändå kännas lite bräckligt. Ja, det gör det. På något sätt. Jag håller verkligen med som att eh, det är en fasad som börsen målar upp som inte riktigt stämmer.
1: Luften är tunn här uppe som Jonas och Lavi hade mm. sagt på DTV. Ja,
0: men vi har kommit en bit in i rapportperioden eh, tycker ändå man kan säga att det är ju en tvådelad bild av ekonomin som alla rapporter målar upp. Det som är konsumentnära det har det fortsatt riktigt tufft. Det är hemmafixbygg, sällanköp och så vidare. Medan det är helt andra tongångar i framförallt stora delar av verkstadsindustrin. Och när man tittar på verkstadsrapporterna så undrar man ju nästan om de kommer att lyckas brygga eh, den kommande lågkonjan med hjälp av sina enorma orderböcker eh, som de kan ligga och leverera på i väntan på att tillväxten ska ta fart igen. Men på något sätt så känns det lite för bra för att vara sant och jag tycker också att börsen just nu prisar in lite väl många för bra för att vara sant scenarion så att man måste tycker jag i alla fall bortse från väldigt många negativa motvindar för att vara positiv till börsen i stort då härifrån samtidigt som vi har pratat om på slutet där så finns det ju ganska många mindre bolag tycker jag som gått fruktansvärt dåligt handlas låga värderingar och nära lows så att det är ett svårt läge tycker jag helt enkelt.
1: Ja, det här med konsumentnär eller inte bli bättre då Riksbanken precis höjde räntan med 50 punkter till. Och liten så oroväckande känsla är ju att det kanske är det Europa som håller på att bli lite ifrånåkna av resten av världen då våra industribolag går bra i andra delar, typ Sydamerika
0: och Asien. Ja, det är möjligt. Och på tal om bankkrisen, John. Så har du lite ny info kring den kanske?
1: Ja, ja men det är lite kul. Det var ju First Republic Bank och med sin eh, rapport igår som Alekta var investerade i. Eh, de berättade då att man hade haft uttag på otroliga tusen miljarder kronor under bara några dagar när paniken brakade lös. Och hade defaultat om inte de elva största bankerna i USA satt in 300 miljarder kronor då för att rädda systemet. Grejen med det här är att det är helt omöjligt att driva en bank om man inte har några pengar insatta så att aktien tappade 50% på sin rapport Credit Suisse sa i början av veckan här också att de hade haft uttag på 700 miljarder kronor när de, ja, just innan de blev övertagna av UBS. Då. Så att det här man har hört om att pengar numera kan flyttas med bara ett knapptryck stämmer ju verkligen. Och det ger ju en liten sån här osoft känsla att vara investerad i banker och att man förstår deras låga värdering. Och sen kan man nästan förundras över finanskrisen här i Sverige då svenskarna helt lugnt bara hade kvar alla sina pengar på Swedbank och SEB trots all skit som var kring dem då. Eh, känns som att saker inte riktigt fanns då som de finns nu typ bank-ID och att nästan alla numera har fler banker eh, än bara en. så att, eh, Jag tror även svenska banker ska vara väldigt eh, rädda om sitt rykte för att inte också drabbas
0: av en bankrun. med om Det är ju det enda de har på något sätt. Ja och
1: som First Republic nu kommer ju inte att kunna nästan drivas vidare när det inte finns några pengar att låna ut.
0: Nej det är svårt då. Och på tal om banker och ränta John så har jag faktiskt noterat en sak under rapportperioden här. Och det är ju att räntan verkligen börjar göra sig påmind i de bolag som gått in i den här perioden av stigande räntor med hissade segel så att säga. Eller Anders sig ju ett sådant bolag. Tittar du på den här rapporten? Ja, det gjorde det. Trots ja. att
1: man hade vinstvarnat blev det ju en massaker när den kom.
0: Ja, precis. Och den här vinstvarningen var väl kanske inte relaterad helt till hur det hade gått. Då, utan det var de här gamla felen som hade upptäckts som man hade fått rätta till och yes. uh, tagit. Ja. Skitsamma. Det var i alla fall så att Elanders fick se sina räntekostnader stiga från 36 till 77 miljoner i Q1- och det innebar att hela 60% av ebit försvann efter att räntorna var betalda. Och det är ju ingen roligt sitt att vara i. Ett enkelt tips nu tycker jag är att som kan spara ganska mycket pengar det är att hålla koll på skuldsättningen i de bolag man äger. För även om en skuldsättning kan se hanterbar ut så kan det väldigt snabbt bli svettigt när räntorna nu stiger samtidigt som vinsterna går i rakt motsatt riktning och det här var ganska länge sedan man fick se den här typen av dynamik i bolagen.
1: Ja, jag tycker vi har pratat om tidigare det här med att man trots tröttsamt med att elda för kråkarna att just hela vinsten i princip går till bankerna jag tycker tyckte det var ett annat sånt bolag som har kört med stenhård skuldsättning och att det försvinner väldigt, väldigt mycket pengar innan man ser vinst per aktieresultatet där. Så att jag håller med. Det är en av de bästa grejerna man kan tänka på nu när räntorna stiger och fortsätter stiga.
0: Precis. Du... Äh... I tider när man har det tufft, ja, då kanske man ska vända sig till sin husgud och det är Peter Lynch i vårt fall.
1: Det är det och eh, han var ju med här, jag vet inte om du har sett klippet som har cirkulerat på Twitter. Nej. Men han var med CNBC, gör väl inte så många eh, framträdanden längre, han är ju inte pur ung. Eh, och eh, fick han frågan då om börsen verkligen kan stiga. Mer under alla oroshärdar som finns ute. Och då sa den gamla räven, eller Peter som jag brukar kalla honom, och slunchar emellan. Att så länge han har hållit på med börsen har det alltid funnits saker att oroa sig för. Och det är när det inte finns något att oroa, oroa sig för, det är då han blir orolig. Gillar man sådana smarta grejer. Och så länge det finns dåliga saker så finns det faktiskt saker som kan lösa sig och eh, bli bättre. Så att Jag tänkte lista några saker nu som eh, skulle kunna kanske inte utlösa någon typ av boom men ändå göra så att världen blir en lite bättre place och att tillväxten eh, på börsen eh, kan fortsätta och okay, blomstra. Ja, på. Eh, mm. Lite John Mittelman läge här. Ja, det känns det Försöka bra. se glaset som halvfullt. Men nummer ett det är ju att Putin dör eller eller blir störtad och någon vettig kommer in och tar över. Europa skulle då återigen få svinbillig energi och en helt ny handelspartner med uppemot 200 miljoner människor om man då räknar in Ukraina eh, som då också skulle behöva byggas upp och kanske då med ryska oljepengar som skadestånd. Det skulle kunna vara en eh, liten ny marknad.
0: Absolut det känns bara att sätta ett litet frågetecken kring eh... Vem den här vettiga ska vara som dyker upp- bara poppar upp bakom Putin.
1: Ja, det finns ju att det blir som den här arabiska våren- att det bara blir galningar istället ja, det känns som tar över. Men, visst. Ja,
0: men drömmar kan vi.
1: Ja, men jag menar, och- eh, det kommer någon gång kommer han ju döda- och får vi hoppas på det bättre. Ja. Eh, så är det. Nummer två är ju att AI- precis som med datorer, i mail och mobiltelefoner- har hjälpt till världen att bli- effektivare och att samhället har blivit lite bättre och gör oss produktivare så kan AI göra det också. För det var ju inte så att direkt mobiltelefonen eller datorn uppfanns eller e-mail så förändrades allt på en gång. Utan det hjälper ju faktiskt fortfarande till att hela tiden göra allt lite, lite bättre. Det köper jag, men det är mer en gradvis långsam ett maratonlopp. Ja, det är verkligen ett maratonlopp eh, som eh, man kanske eh, har överskattat på kort sikt men underskattat på lång sikt. Precis, vi kan effektivisera eh, en hel del. Ja. Sen är den här eh, så tråkig, men eftersom jag lekte John Mittelman så måste jag ha en tråkig så Nu känner jag också. att det är någon så här triggervarning trigger-varning-präktpojkenalert <laughs> här. Ja, lite långt ifrån, men det är ju det här med elektrifieringen. Eh, den har ju faktiskt bara börjat och... Eh, ju, kommer ju bli bättre och effektivare eh, längre fram Och världen kommer då slippa det här med att skicka oändliga mängder energi fram och tillbaka eh, Eller kanske inte så mycket tillbaka men i alla fall eh, fram Man behöver ju inte karva sönder hela jorden heller Och lägga massa kostnader på eh, att gräva efter olja då ja, Men det här är bara några saker men eh, Det känns mer oklar Du tror inte på att elektrifieringen kommer hjälpa till jo, Men vad menar du med elektrifieringen? Ja, men du att du slipper liksom skicka en tankfartyg eh, från... Vad ska elen komma från? Kärnkraftverk, eh, solen, vatten, vind, Johan. Mm. V- vad heter den här artisten? Okay. Ted Gärdestad. Jag Sol, vind och vatten. Ah, ja,
0: visst. Mm. Men det känns också som... Sol,
1: vind och vatten och kärnkraft, ny låt.
0: Det är inte imorgon. Det är inte imorgon. Nej. Men jag sa långsamt. Och nu när jag ändå blev lite <laughs> halv irriterad på dig. Ja, mer um... än vanligt. Nej, nah, det vet jag inte. Nästan mindre. Men, äh, jag har tänkt på en grej eh, från förra veckans avsnitt. Eh, för jag vet inte om du kommer ihåg det själv, men du passar ju på att hylla dig själv. För att du eh, en gång gett mig en fotbollströja i födelsedagspresent. <laughs> ja, Och så sa du samtidigt tänkte... att du aldrig hade fått något av mig. <laughs> <laughs> Och eh, det här var ju en del lyssnare eh, snabba på att snappa upp. Eh, bland annat till igen. Rorstein, såg du det?
1: Ja, jag sa det. Att de var lite sur på dig.
0: Ja, men det kändes lite så. Hon skrev liksom att de ville veta mer om det här. Och la till någon sån här krossat hjärta-emoji på Twitter. Som mm. att det var liksom, du hade fått ett hjärta krossat av mig.
1: Ja, men det var fruktansvärt jobbigt att liksom beställa den där tröjan på <laughs> Manchester Uniteds hemsida. Be om namnet och allting. Och så, inte ens du, sa namn, knappt, nej, men
0: du sa ju knappt tack. nu sa jag väl? Ja, men det okay, inte Okej, om med. du hör. Ja. Jag känner för att den här bilden du gav, Jon, kanske inte stämmer helt överens med verkligheten ändå. Och då kommer jag att tänka på när du fyllde 40. Kommer du ihåg det? Ja. Vad hände då? Eh... Då bjöd jag dig på en jätte, jättefin, ö, <laughs> ja, du förstörde
1: Ja, med, att ja. På middagen, att du förstörde hela middagen och att ge mig en el ja,
0: det gjorde jag också. Ja, det var jättekonstigt. Ja, men det, <laughs> alla
1: andra gav mig så här champagne som var från eh, mitt året jag föddes. Och så fick jag en el av dig. Ja, men var, och, att på alla och resor
0: tillsammans har du alltid sagt att det räcker med att tugga med <laughs> istället för att borta Så jag tyckte att det var en ganska bra present. Ja. Alltså du fick alltså två procenter när du fyllde 40? Ja. ja. Vad fick jag då? När jag fyllde 40? Du hade
1: ju fest i Marbella Kommer utan ihåg, mig.
0: Kommer du ihåg när jag fyllde 40? E-
1: Nej, det gör jo, du inte. Jag var på instat du hade fest i Marbella. Du
0: grattar mig inte ens. <laughs> Eller så här var det. När en gemensam kompis till oss skickade ett grattis sms till mig på kvällen och inkluderade dig i den här sms-lingan. Då kom det sen ett liksom pliktroget, sent sms. Du hade ju glömt bort såklart. Uh, på kvällen där då. Och, uh, så att jag kände att jag vill liksom nyansera den här bilden av dig, din godhet och alla dina presenter lite grann.
1: Ja, äh, men just födelsedagar är jag ju ingen uh, toppkille på. En gång uh,
0: såg jag att min fru fyllde på Facebook. Det var inte heller jättebra stämning. <laughs> Nej, det var det inte. Ja, då har vi i alla fall lite grann uh, justerat bilden. Tänker jag. Du, hur är det för vårt kontor då under rapportperioden? Jag fick den här känslan
1: att vårt kontor kanske skulle vara med i någon så här live dock. såpa. att under rapportperioden så börjar kontoret låta mer som den här chan banan låten dig dig ding ding dong här glider kingen in. Vi har väl ingen riktig kung här på kontoret men jag vet inte om du kommer ihåg texten. Att, Ungefär så som du sjöng nu. Ja, av. fast det går ju också så här att han kör något i stil med köttbullar, jävla bra. Ikea, jävla bra. Ja, Carola, m- inte så bra. Eh, och lite så låter det här när rapporterna eh, trillar in. Dometic, jävla bra. New Wave, jävla bra. Cambi, inte så bra. Sa, jävla bra. MTG, <laughs> inte så bra. Ja. Så fortsätter det. Det är ja. ju inga djupanalyser
0: alltid. Nej, inte alltid. Kanske
1: ska jag livesända här eh, från kontoret på underbörs tiderna samtidigt som vi tittar på DTV och eh, honar alla
0: gäster där. Ja men det tycker jag verkligen eh, kan vara en bra idé. Och eh, på tal om rapportperiodion så innebär det också massor av sådana här konf Ett av mina specialintressen är ju att följa den här så kallade Kepler-chevrö-hervan. Alltså att operatörerna som fördelar ut frågor under Q&A-delen i konf ibland har lite problem med uttalet av Kepler-chevrö och att analytikerna på Keplerchevrö inte helt uh, nöjda med det. Det är kul. Ja, det är väldigt kul. Uh, och jag tog upp det här för någon ja, i höstas kanske, eller några månader sedan i alla fall. Jag tänkte att vi kan bara fräscha upp det, för att vi har fått en, en ny, uh, ett nytt exempel på det här. Men vi kan ta det gamla först. Ska vi göra? Ja, gör det. Mm.
1: The next question comes from Johan Eliasson from Keplerchevriaks. Please go ahead. <laughs> Vart kom alla från?
0: Ja, yeah, hi, this is
1: Johan from Keplerchevrö. Just
0: the- <laughs> Ja, det var, det var den vi har kört tidigare. Den är extremt Och, härlig. Ja, den är härlig. Och nu här i veckan du så... du karriär, äh, frintas. Ja, så uppmärksammade faktiskt en lyssnare oss på Twitter om att... Eh, det hänt igen, eller det händer ju ganska ofta. Men det, det var en ny version som jag inte har hört förut. Och den tycker jag, att den måste jag ju spela upp i podden. Så den kommer här.
1: Nästa fråga kommer från Mats Liss från Kepler Skevriux. Varsågod. Ja, Kepler Kevriux. Mycket doga vi att eh, rätta till då.
0: Ja, det är fruktansvärt härligt. Är, eh, en av få eh, glädjeämnen man har nu för tiden. Hörde du förresten Avanzas konfgol?
1: Nej, det gjorde det, jag inte. En galen ja. asiat som var operatör där också. Mycket, mycket eh, underhållande.
0: Ja, det är härligt. Du, eh, det är sådana här tider när det är dags för eventuren.
1: Det är det. och igår var det dags för att Breakit skulle köra sin e-com day. Följde du den på Insta? Mm, nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag kan jag säga med glädje. Det är en sån här temadag då. Förlustbringande e-handelsbolag berättar för ännu mer förlustbringande e-handelsbolag och entreprenörs wannabes hur världen fungerar genom att enbart kommunicera i klusor. Då har vi meningar som eh, drakar lyfter emot vind eh, det gäller att vara förändringsbenägen och inte dit pucken är utan åkt dit den kommer att vara. Och sen får man ju såklart Johan aldrig, aldrig stå still utan måste vara på tårna. Och eh, så självklart eh, berättar någon lite om hur de här olika generationerna eh, fungerar. Det är generation X är så och, millennials är så, och gen si på ett eh, sätt. Eh.
0: Ja, det är... Ja, lite svårt för ja.
1: det där. Ja, och så avslutas det såklart med ett mingel där alla vill byta jobb med slutmålet att hamna på Spotify. Men egentligen är det ingen som vill jobba överhuvudtaget.
0: Bra sammanfattning tycker jag. Ja. Det finns någon släktskap till de här du vet, Micke Södermalm-grejen vi var på. På något sätt. Ja, faktiskt. Det är någonting där som jag tycker bara är så fruktansvärt. Det kryper i mig när jag tänker på det.
1: Ja, han hamnar nog i boomergenerationen. generationen Det
0: gör han. Ska vi avsluta med lite krishantering, Jon. Det är ju sådana tider nu.
1: Ja men det är det och jag tycker ändå att det kan vara kul att ta upp hur PR- och IR-avdelningar inte ska jobba. Och de kan väl titta lite och lära sig av hur Enea gjorde, eller snarare hur man inte ska göra då. När man skickar ut ett pressmeddelande att då Enea genom att göra en reservering på 4 miljoner euro. Inte jättemycket pengar för att ett målkontrakt avslutas så tappar aktien på några dagar 25%. Alltså bortåt 400 miljoner kronor. De verkar helt obrydda med det. När man hamnar i såna här härvor eller får oväntade negativa besked- det bästa ett bolag kan göra då är vara så tydlig som möjligt och ägna mycket tid att förklara för sina aktieägare vad som har hänt. Inte bara komma med lite halvvaga anledningar som gör att
0: det nästan känns som att man mörkar något. Nej, det håller jag helt med om. Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, marknaden i Kina har handlats ner lite grann här på slutet efter den starka starten på året. Hur ser det ut i Kina?
2: Ja, tittar vi brett på emerging markets så har det varit några tuffa månader främst då drivet av att räntebanorna har höjts världen över ganska kraftigt. Då. Så kinesiska aktier tappade förra månaden efter tre starka månader i kölvattnet av den här återhämtningen då som vi hade från nedstängningen. På grund av covid som när man då öppnade upp landet i, början, i mitten på december. Det har vi talat ganska ingående om här framförallt i början på året. Vi tror att det här kanske är en tillfällig paus. Och mer fokus kommer nu att riktas mot de eventuellt ökade vinsterna. Eh, vinstestimaten i bolagen. Istället för att endast då fokusera på värderingen i landet.
0: Och Asien är ju också intressant ur ett demografiskt perspektiv. Hur ser ni på det?
2: Ja, eh, om vi bara tar några exempel så kan man ge en sak är att två tredjedelar av dem som har ett pass är under 40 år. Så den ökade medelklassens tillväxt är väldigt intressant att följa utifrån det här investeringsperspektivet och den underliggande kraften: då av olika behov av varor och tjänster som man behöver. Sen har ju renoveringstrenden, den ökar. Väldigt kraftigt för det är många som har fått råd med att köpa sin första lägenhet eller hus. Och nu vill man kanske då byta ut eh, sitt eh, kök eller behöver renovera eh, badrummet eller liknande. Och det här är ju stora trender som vi framförallt har sett i västvärlden under lång tid. Och nu när vi kanske pausar renoveringen lite i Sverige så... Drar de igång där ute i Asien. Så bolag inom den sektorn är väldigt, väldigt intressant. Sen om vi tittar på ledande indikatorer så visade februaris PMI-siffra på över 50. Och det är den absolut starkaste siffran sedan april 2012.
0: Men kom ihåg att investeringsvärde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet och historiska avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter uttryckta kan redan agerats på och hänvisningar till specifika värdepapper ska inte tolkas som rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper utan är endast inkluderade som illustration. Vi säger stort tack till Fidelity International. Det är veckan av försäkringsbolaget Hedvig som erbjuder en 100 digital försäkringsupplevelse vilket har gjort att de nu har över hundratusens människors förtroende och vi är ju två av de här nöjda hedvig Ja
1: men det är inte det bästa utan det bästa är ju att det här är ett försäkringsbolag som inte håller på att
0: giddra en massa med. Nej det är inte massa krångel om det väl händer någonting om olyckan är framme om. Då vill man ju inte att det ska behöva skickas kvitton och kontrolleras och väntas i veckor eller månader, utan man vill att det ska gå snabbt. Och går det snabbt då med Hedvig? Ja, men det går så
1: fruktansvärt snabbt. Jag kan du inte säga hur snabb den snabbaste utbetalningen
0: har gått på? Ja, den snabbaste skadhanteringen hos Hedvig den tog bara 196 sekunder. Och det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Alltså 196 sekunder från kontakt till utbetalning. Och det är ju därför man vill vara kund till Hedvig. Sen är det också så, om att Hedvig, de tjänar ju inte mer på att betala ut mindre till oss kunder. Som de klassiska försäkringsbolagen gör och älskar. Ja, så är det verkligen. Utan överskottet, det skänks till välgörenhet. Och all in all så är man ju väldigt, väldigt nöjd som Hedvig-kund.
1: Ja, det är därför vi är båda två.
0: Ja, och det eh, tänker vi nu också att eh, det finns några lyssnare kanske som vill bli. Och därför har vi skakat fram en rabattkod från gänget på Hedvig. Man får 50% i rabatt i tre månader på alla försäkringar eh, som ny kund. Om man går in på hedvig.com, tar ett prisförslag och sedan använder koden BORSPODDEN. Alltså logga in på hedvig.com. Ta fram ett prisförslag och sen koden BORUSBODEN för 50%-rabatt i tre måler. Vi säger stort tack till Hedvig! Så där John, då har vi massor av rapporter att beta av. Vad ska vi börja med? Ska du få välja idag? Ja, men
1: då väljer jag väl eh, det eh, ja, ska säga, Det som har hänt i spelsektorn känns ju väldigt hett.
0: Kindred och Kambi, de har ju rapporterat här på morgonen. Två ganska svaga rapporter får man säga ändå. Verkligen? Ja. Men vitt
1: skilda eh, kursutvecklingar.
0: Ja, det får man också säga. Eh, bägge bolagen kom in strax under estimat, både resultat och omsättning. Men om vi börjar med Kindred eh, så var det ju en lite svagare utveckling än väntat för sportboken som låg bakom missen. Eh, å andra sidan så tar man igen det, tycker jag, genom en riktigt stark start på q 2 Genomsnittligt spelöverskott som är 30, 38% högre än förra året har man inlett med. Men det stora är ju då att Kindred också samtidigt gick ut med att man inleder en översyn av strategiska alternativ vilket innebär att ja, man får ju säga att bolaget nu verkligen är in play och det har ju spekulerats länge kring Kindred som uppköpskandidat och ja, det här är ju inte minska om spekulationerna och det är väl ganska stor sannolikhet att det händer någonting här innan året är slut och det är såklart det här som gör att Kindred går rakt upp idag på börsen. Några kommentarer kring Kindred, John?
1: Ja, men lite så dålig eftersmak har man av sådana här utspel sen vi har sett Katena Media göra något liknande också så att de var till sal och gjorde en strategisk översyn och efter det har ju kursen istället brakat ner när det inte har blivit någon affär känns ändå som att Kindret är ett mycket mycket bättre bolag än vad Katena Media är så här har jag nog större förväntningar på ett bud så att ja, jag skulle absolut
0: eller jag förstår absolut börsens reaktion när jag handla upp Kindred idag. Ja och här har man ju den här hedgefonden som har varit inne ett tag och som är stora ägare. Som väl med största sannolikhet ligger bakom det här och trycker på och vill få till en affär. Sen så är det väl aldrig liksom bästa positionen att att gå ut och säga att man är till sal och vill sälja sig själv. Det är bättre att någon verkligen kommer och vill ha en. Ja, sätt.
1: hade de varit riktigt smarta hade de ju agerat när det var eh, spelbolagshås här eh, för eh, ett och ett halvt år sedan ungefär.
0: Ja. Eh, och sen när det gäller Kambi, där fanns det ju en del engångskostnader i resultatet och justerar man för det, då är missan på resultatet ganska marginell. Eh, jag såg också att Cambi snäva in sin kostnadsprognos i året genom att sänka den övre liksom, eh, rangen av intervallet med 5 eh, miljoner euro. Det här är delvis kopplat till hur många nya kunder som Shape signar, men jag tycker ändå att det visar på att kostnaderna är under kontroll. Eh, lite liksom, till motsats mot vad, vad folk verkar tycka om man tittar på Twitter och så. Det verkar vara liksom, katastrofsträmning. Jag tycker inte riktigt att det, att det är så egentligen. Och kindrets starka start på Q2. Det borde också gått för Cambi. Men den här aktien är ju verkligen hatad av marknaden nu. Eh, det är ju en ganska liten tröst att Cambi utvecklar produkten och rullar ut Algo och så vidare- om eh, ingen köper bolags liksom, lösningar. Och det som krävs nu det är ju nya kunder. Eh, de måste börja signa nya kunder både på de här eh, modulerna det nya erbjudandet och också på den gamla turnkey-lösningen. Och så länge inte det sker så kommer den här aktien tror jag inte röra på sig särskilt mycket. Eh, samtidigt så kan vi vända på det. Förtroendet är kör till botten. Kommer det lite det positiva nyheter så kan det vända ganska snabbt och för min del så har jag fortsatt långsiktigt här. Det var liksom inte i det här kvartalet det skulle hända. Jag tror fortfarande att det här kommer att bli riktigt bra men jag förstår ju också att folk blir frustrerade över att det liksom inte händer någonting just nu.
1: Ja men det, man får lite den här biotech över ägarna i Kambi att eh, trots att man vet att det inte kommer att vara några stora grejer som händer just den här rapporten så är det som att besvikelsen ändå är total för några miljoner när det är liksom resultatet i framtiden som man fokuserar på. Så där förstår jag inte riktigt marknaden heller. Samtidigt så gäller det ju nu för gänget på Kambi att verkligen börja steppa upp, som du säger, att leverera lite på sina kaxiga mål de har. För man börjar bli lite trött på dem och så här gjorde jag som att jag sålde några aktier just innan rapport för att det är någon typ av biotech-hype kring det här bolaget som jag har köpt tillbaka nu.
0: Ja, det ser man. Det var bra gjort. Ja, men så är det där så att jag tycker egentligen att det här, det här, den här rapporten var ju lite av en icke-ändelse då Det har inte hänt någonting egentligen. Utan man får hoppas på, på framtiden och se vad de säger också på konf om det kan komma några lite mer... Färg på kommentarerna kring orderbok och, och potential till nya kunder och så vidare.
1: Ja, det är väl det man är lite rädd för. Det är ju ingen high energy guy som kan lyfta ett omklädningsrum när det är deppigt <laughs> ut, Utan snarare <laughs> kör han ju ner folk ännu mer i deppen. Ja, så kan det vara. Vi får se. Det kanske är eh, eh, nya tider nu. För hoppas Kepler Chevreux ringer in. Så kan de höga stämningen.
0: Ja, du, jag tycker vi går över till lite tröstätande i Cloetta.
1: Ja, de har ju varit länge med oss. Nu är podden här, vi har pratat om dem många, många gånger. Men nu, precis som med ekonomen, så försvinner börspoddens bevakning av kruetta. Jag stänger den helt enkelt i med dagens rapport och det är väl inte att det är något större fel på rapporten. Det är lite ökad omsättning som slås eller tas ut av ökade kostnader. Man får känslan av att det är ingen riktig hävstång i den här verksamheten. Och så har man hela det här fabriksbygget som också börjat kosta massa pengar redan innan man satt igång. och sen efter många om och men och några år när fabriken väl är klar så är ju bolaget väldigt skuldsatt och resultatet kommer förmodligen att bli ungefär samma. Visst att bruttomarginalen kommer nog öka i och med att fabriken är effektivare- Men det får man då kanske ta ut med större avskrivningar som den här fabriken kommer dra med sig kombinerat då med en hög skuldsättning och ökade räntekostnader. Så att nettoresultatet blir det nog ingen större skillnad på. Så att jag tycker bara om man adderar massa risk bolaget ägs av en stiftelse så att det kan inte köpas ut och man är ju generellt och har varit under en lång lång period en underpresterare jämfört med andra sådana här som Lintz och eh, det här eh, amerikanska eh, Mondelez och eh, Hershey kanske är ett annat stort som heter. Så att jag säljer min aktier här och kommer aldrig mer pra- prata om eh, kommer mm. aldrig mer. Jag har fotat liksom 10 000 kexchokladbilder. I olika priser Kanske ska göra ett fotoalbum så här coffee Ska du radera
0: om nu då, eller? Nej <laughs> ja, men det har jag kvar som minne mm, Okej, okay. ja, det kanske Det har inte varit kul egentligen Ända sedan Bengt Baron lämnade va? Nej, och Bengt Barons
1: karriär har inte heller Blivit någon höjdare sedan han lämnade Så att det var ju en perfect match Han är väl inne i det här eh, sprutad ner i halsen För att undvika förkylningsbolaget Va?
0: Du tänkte på något annat eller? Jag inte Bit of life <laughs> <laughs> Vem vet? Ja, vi byter ämne och tänkte, jag tänkte prata om eh, eh, värderingsmysterier, eh, för det är spännande. Det är spännande. För sådana finns det ju här och var. Ett eh, av de största på börsen just nu, det är ju Serieförvärvarbygget Teknion. Där har du ett värderingsmysterium. Johan Stene, ja. han är ju bara krispig. Run so- far, be nice. Verkligen, ja. det är han. Läste
1: ja. du vd-ordet? Ja då. Härligt. Det är inte skrivet av någon PR-konsult kan vi Nej, säga. Nej, det är det inte. Nej, men det får man göra. Såg du bilden på blodhunden på den här förvärvskillen? Ja. Ambaleta förvärv. Ja. Ska lägga ut den på Insta så folk får se.
0: Ja, gör det. Hur som helst. Tekning har släppt sin q förra veckan. Den tycker jag inte var särskilt mycket att skriva hem om. Bolaget växer både vinst och omsättning lite grann. Ungefär i linje med inflationen. Och jag är ju inte alls övertygad om att den här skaran bolag, det är allt från husbyggare till tryckerier och elrullstolar att den här skaran håller ihop så bra som marknaden verkar tro över tid eh, sen ska man ha med sig också att merparten av teknik försäljning är ju faktiskt inom Sverige det är en nackdel i dessa tider eh, när Sverige går sämre än i princip alla andra länder eh, på plussidan har vi väl ändå att skulds- skuldsättningen är ganska låg eh, och att det faktiskt inte var någon katastrof i köet. men det riktiga stora problemet här det är ju värderingen Rullande 12 månader handlas aktien till 30 Jag har ju inte sett någonting i det här bygget som motiverar i närheten av en sån prislapp. Jag tycker att den skulle inte vara särskilt intressant även om den halverades. Och det är ett problem får man säga.
1: Men nu är Johan sten nytatuerad med. Så han är hungrigare än någonsin.
0: Mm.
1: Nej men jag tror att det är lite märkligt... Det är att något som är fel där bara. Så är det bara. Att, värdera, att den är över 200 kronor. Det känns eh, som att den är högsta laget. Nästan så att de borde tänka på att göra en riktad nyemission för att få lite
0: ja, cash verkligen. och röra sig Det är bara med. ta in hur mycket pengar pengarsmästare. Ja. Det är gratis. Nej, men, eh, en, runt 100 hade varit mer rimligt.
1: Men vilket, du sa att det var ett värderingsmysterium vilket jämförde
0: mot. alla typ. men, men det här är ett mysterium. Ja, det så är det bara. Det går inte att, att, att lösa ut utan ekvationen.
1: Nej, vi kanske får bjuda in Stena här igen och prata lite om Mysterium och tatueringar. Men när du ändå pratar om såna här värderingsskillnader så kanske vi kan titta på Nordnet Avanza, Johan. Det här är ju något som man under den här förra börseran, om man kan säga så, länge, länge kämpade mot som investerare. Den här enorma värderingsskillnaden som rådde mellan Avanza och Nordnet hur Avanza nästan var dubbelt så högt värderat. Så är det faktiskt inte längre. Och Efter de här båda bolagen nu presenterat sina rapporter är ju Nordnet faktiskt betydligt större än Avanza. Både sett till vinst och börsvärde. Avanza har ju under Richard Josefsson- blivit rejält omseglade och eh, stagnerat. Lite sån här Joe Biden-känsla får man över Richard Josefssons ledarskap att eh, man vet vad man får men du får heller inget mer än så. Eh, Avanza har ju tappat nu nästan en hel ung generation- Lex Alexander Boman och det gänget. Och till syvende och sist är det ju förmodligen vdns fel här. Att han inte kunnat använda den plantskolan som Avanza tidigare varit kända för. Och med det också har man ju blivit omåkt av... Nordnet eller ja, Nordnet har tagit över tronen som ledare här och Nordnet har också tagit över hela Norden här, de är stora i Norge, Danmark, Finland vilket har ju varit extremt lyckosamt det ska bli väldigt spännande nu att se vem som tar över här efter Rickard Josefsson för det känns ju nästan som att Avanza nu är tvingade att börja expandera utomlands när man ser hur bra det går för Nordnet och lite är ju svenska marknaden uttömd. Frågan är om det inte är lite
0: för sent nästan. Ja, jag håller med. Jag hade också... Jag har tyckt kanske att Avanza borde ha något annat land igång redan nu. Men de har ju valt sin väg. Det har ju, man säga, funkat väldigt bra också. Så att det är ju inte så att det har gått dåligt för Avanza i stort sett. Ja, men det är men... lite så här
1: Manchester United, Manchester City-känsla att United är Avanza och City är Nordnet. Om... Ja, nu känns det för schysst med Nordnet. Men du förstår vad jag menar.
0: <laughs> ja, man får kanske hålla lite koll där på Djurgården och se vem Sven Hagström och promenerar runt med. För att spana in vem som kan bli ny vd.
1: Är det så han gör sina intervjuer? Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Du lät lurig. Nej. Nej. Har du varit ute och gått lite grann? <laughs> Nej, jag skulle säga att det är en extrem högoddsare. Eh, och jag tror också att det hade nog varit ganska dåligt. För <laughs> Om jag blev vd där. Mm, jag behöver någon ungolavande. Ja, exakt. Inte bara och. Nej. Ska vi ta lite byggfix-tricksbolag? Ja,
1: det är en härlig sektor. Ja, vi blir negativa när man tänker på det.
0: Det är inte gått bra för dem. Nej, jag tänker såklart på byggmax, max, max Max, främst. Ja, den har vi
1: ändå varit helt helt rätt på under en tvåårsperiod.
0: Väldigt svag kveta och det gör ju ont när volymerna vänder ner byggmax- Redovisat nästan ett 30-procentigt försäljningstapp. Rejäl förlust här under första kvartalet. Nu är ju q 1 bolagets svagaste period. Eh, och det, man har ju dessutom haft den här vädromotvinden som jag har pratat om. Samtidigt så fortsätter ju räntan att stiga. Och eh, konsumenterna kommer att ha det fortsatt tufft i ett antal kvartal till. Eh, den sena våren har också påverkat inledningen av Q2. Eh, och ja, det känns allmänt som att det är motvind både här och där för, för byggmax just nu. Och... Jag noterar också att det har gått väldigt snabbt för byggmax att gå från nettokassa för drygt ett år sedan till nettoskuldsättning som nu ligger över sitt eget mål om max 2,5 gånger EBITDA. Eh, återköpen som gjordes på alltime high tycker jag också som jag pratade om förut visar ju på en sån gravbrist på fingertoppskänsla. Eh, att jag tror att det är mest tur som har gjort att alla aktieägare dessutom klarat sig utan ett, ett riktigt usult förvärv på toppen för att det låg nog inte så långt borta om man ska tro på rykterna. Eh, nu har ju aktien tappat. Ändå så pass mycket. Att det är möjligt att vi snart närmar oss en rapport. Eh, som inte gör marknaden besviken. Jämförelsetalen blir enklare och så vidare. Eh, men man är ändå inte sugen på aktien. Sen så måste jag också säga att det är ett mirakel. Att den här Ankarberg lyckades kuppa bort. Thules eh, Velander och själv snå åt sig vd-posten. Eh, samtidigt som det mer och mer visat sig att. Den här eventuella framgång han haft som Byggmax-vd var ett resultat av en makalös tur under pandemin. Och jag skulle inte vara helt nöjd som turlägare i dagsläget.
1: Nej men det här känns som en katastrof förvärv av Thule och Byggmax. var, var Riktigt, riktigt uselt av dem. Sen får man också komma ihåg att Byggmax var ju faktiskt ett dåligt bolag eh, som var i massa problem eh, och sen blev räddade av pandemin. Kunde eh, förbättra sin balansräkning i och med eh, det enorma köptrycket som rådde då. Men nu är det över och det kommer inte komma tillbaka. Eh, så att nej eh, Byggmax, jag kan ändå inte bli köpsugen.
0: Nej, nej, jag håller med. Även om den stora nedåtresan känns som att den är väl gjord på något sätt. Ja, jag skulle säga att en bra bild man kan ta, det är bolag som har en nettoskuld över
1: två och en halv gånger det här. Eh, EBT, ja. Ja, det brukar inte bli bra för dem. Och räntorna är ju som sagt fortsatt på väg uppåt i och med dagens höjdning. Så att, inte kul att äga dem.
0: Nej, och jag tänkte också att vi kan ta Invido eh, i samma veva som vi pratar om Byggmax. Eh, eftersom det delvis också handlar om konsumenten och renoveringar. Um, och i, i Invidos Q1 som kom igår såg man faktiskt inte alls samma inbromsning som hos Byggmax, uh, intäktresultat var ju mer eller mindre flät mot förra året det beror såklart på att de har en stor orderbok och levererar på orderingången det var ner 17% men det var ändå i linje med uh, 2021 och faktiskt betydligt högre än 2022 så jag tycker ändå att det håller emot uh, oväntat bra samtidigt så är ju ändå 17% minus i orderingången Ja, det visar ju att det är tufft och eh, tittar man på kötan så är det i Skandinavien som det går dåligt medans övriga Europa och i handeln ökar vinsten. då tror jag också säga någonting om hur, hur liksom läget är just nu runt om i, i världen att Sverige är en riktigt tuff marknad. Eh, och trots en betydligt bättre rapporten väntat så tappar aktien lite grann. Den fortsätter ner idag. Marknaden är ju helt klart inställd på att det kommer bli eh, sämre tider. Framöver för InVido. Och eh, det är nog så. Samtidigt så tycker jag att någonstans så är InVido köpvärd. Eh, man har en någon slags långsiktig medvind från den här energibesparingsgrejen. Eh, InVido har också ordning på sin balansräkning. Och eh, InVido är ju någon typ av förvärvsbolag. Eh, det öppnar upp för förvärv av pressade konkurrenter framöver. Och, ja, så det, det är lite spännande men, men eh, jag har inte köpt någonting.
1: Nej men jag gillar ju InVido- Eh, mycket, mycket mer än jag gillar byggmax. Ja. Det känns som eh, vitt skilda värk. Kvalit- jag kan ja. mm. eh, så också. Eh, den ska man ju försöka snappa upp om den kan eh, falla. Det är såklart möjligt att det här inte är botten. Jag vet inte hur det funkar på byggen när man sätter in fönster. Om det är tidigt eller sent, sent. Men det behövs ju som sagt. Och det är ju många förvaltare som, alltså till skillnad från Cambi som är hatade av förvaltare. Som älskar ju många och just för det här ESG-grejen. Så att när det väl vänder kommer man få suss av det med.
0: Ja, och att man inte, i alla fall vad det ser ut, behöver oroa sig så jättemycket för balansräkning. Det är också skönt att ett sånt här bolag. Ja, jag man ser... inte riktigt vet när det vänder upp. Det kan ju vara så att det blir en lite längre period av tuff marknad än vad marknaden tror just nu och, och då är det bra att det inte är allt för mycket lån i bygget.
1: Ja, jag tror jag har förstått vad du tycker ja. om balansräkningar.
0: Du, Spotify då, det är något helt annat det.
1: Ja, men det är det. Såg du deras rapport igår? Ja, den var väl bättre vänta väntat. Ja, det var den. Och framförallt på det eh, monthly active users som de älskar att prata om. Alltså eh, folk som använt eh, Spotify senaste månaden och det här är ju ett av mina största torr case. Jag tror ju massor på Spotify och eh, det är ju väldigt fascinerande att se att eh, Spotify nu är över en halv miljard användare. Eh, rättsjukt ändå får man säga av ett svenskt företag. Daniel sa på komfkålet att eh, han planerar för att höja priserna här under 2023. Men att han ska göra det när tiden är mogen. Det är en sån härlig känsla att Spotify vet att de bara kan justera upp priset lite grann Så kommer det spruta in pengar. Men väljer att inte göra det än. Jag tycker det tyder på någon kyla. Just för att jag gillar Daniel Eke. Podcast-delen går också väldigt, väldigt bra. Då är man ju nu nummer två i världen som podcastplattform. Efter Apple och i vissa marknader är man nummer ett, typ Sverige då skulle jag gissa på. Aktien har ju faktiskt gått 75% i år så att man fundar ju inte in sig här direkt. Och som sagt, det här är bara ett torrcase från mig. Alltså att jag tror på att de inte köpt några aktier. Men man vill ju verkligen att Daniel Ek och Spotify ska göra oss stolta.
0: Ja, jag håller med. Det känns som att Ek är ju den överlägset, nästan utan konkurrens bästa svenska vd vi har just nu eh, runt om i världen så att eh, jag tror jag på honom och på Spotify men efter 70, vad sa det, 75% i år ja. ah, känns lite sent på att hoppa in just nu jag tror snarare att det kan bli lite nedåtställd här ett tag. Men om jag
1: var mediatränare så skulle jag lyssna på eh, Daniel Eks eh, confcalls och så skulle jag eh, ringa runt och ha pitcha en liten utbildning för många andra vd. Eh, han är så fruktansvärt eh, bra på att förklara och bra på att prata engelska och uttrycka sig.
0: Du, sen ska vi ta eh, och avsluta med dina blankningscase Hur har det gått då? Synsam via Play har du haft i din torrblankningslåda.
1: Det har jag haft. Och via Play rapporterade igår en sak som är rolig med via Play. Vet du vad deras VD heter? Äh, det har jag glömt bort. Du har aldrig kunnat det. Nej. <laughs> Nej, men han heter... Anders någonting kanske. Ja, bra. Uh, Anders Jensen. Jag tänkte säga det. Ja. Sa ja inte. Så, så, du är som när du satt i skolan. Det är som de här tjejerna som räckte upp handen och glömde bort. Och jag eh. sa ju rätt, halva rätt. Ja, halva. Mm. Men, det för... men kan du bara lyssna lite? Det var att... Alltså Anders Jensen heter han. Och det är ju samma namn. På vilken annan vd heter det här? Du har suttit bredvid Hannibal Beja.
0: Ja, du menar... Eh... Bilglas, Carry. Exakt. Carrie K- Groups
1: vd heter ju också Anders
0: Jensen. Ja, det är därför det... jag blev så konfunderad och var på <laughs> om det kan det verkligen vara samma.
1: Ja, det hade varit lite lite roligt hade ju varit om det kommit någon artikel i typ det att det finns fler vdar på börsen som heter Anders Jensen än det finns kvinnor. Den artikeln hade jag gillat ändå och undrat hur världen fungerar. Hur som helst via play. Som sagt är tillsammans med Synsamma mina två största torrkortcase. Och Viaplay fick ju verkligen smaka på börsens ilska igår. Jag tror marknaden har börjat få lite kalla fötter av Viaplays vansinnes satsningar utomlands. Det är Kanada, det är USA, det Nederländerna, det är Österrike. Man får lite sån här XXL-känsla fast med sporträttigheter- istället för sportprylar. Vi Play värderas till 20 miljarder och har dock endast en nettoskuld på 2 miljarder. Så att de har ju en ganska stabil balansräkning ändå. Även om det inte är ett case jag på något sätt tror på. Telia rapporterade idag. var väl indikationer på att simor ganska dåligt. Så det är otrolig konkurrens både om bra serier men ännu mer om sporträttigheter- analytikerna gillar ju det här caset generellt och ser då att de här vinsterna kommer komma i framtiden och kostnaderna kommer att sjunka. Men jag tror inte på det. Jag har inget som helst sug på att bli indragen i den här aktien. Jag nöjer mig med att vara kund.
0: Nej, men det, är väl, det är väl det du säger här om framtid och så. Det tycker jag stämmer överens. Det är en ganska generell grej att sådana här bolag... Där man tror och hoppas mycket på framtiden är ju inte alls någonting som börsen gillar just nu. Det är väl lite samma visa kan man ju säga i Kambi. De tror också på sin framtid. Via Play tror på sin framtid. Det var väl så att ändå Via Play följer ju den planen man har liksom stakat ut på något sätt. Och det var väl ingenting egentligen i rapporten som gjorde att det såg sämre ut liksom inför framtiden. Utan det är mer att tror jag att marknaden vill ha vinster här och nu och uh, gillar inte den här typen av bolag just nu.
1: Ja, och det är där man återigen får ju Daniel Ek så mycket kred för Direkt marknaden blev så här så förstod han det och sa att Spotify har dragit i kostnadsbromsen och uh, ska börja fokusera mycket mer på att uh, tjäna pengar. Uh, så att både Cambi och Viaplay har mycket att lära. Synsamma. Ja, vad säger du om det Johan? Har du sett det här uh, onoterade glasögonbolaget? Nivida har ja. ju gått i konkurs. Nivida, står de har ju eh, eh, Här vid Odenplan har de ju faktiskt en typ av... Eh, butik. Butik. <laughs> Ligger väl i Oléns va? Ja. ja bra. Eh, men de har gått i konkuren och det visar hur tufft det är för... Och kommer bli för synsam. Synsam har ju länge varit ett bolag jag varnat för. Och eh, det här med att man nu får en konkurrent mindre kanske man tänker är bra... Men det brukar ofta faktiskt vara så att När en konkurrent går i konkurs är det ett tecken på att man är I en väldigt tuff bransch För konkurrenter kommer alltid finnas Synsam har ju rapport om 20 dagar Och trots att man är på bottennivåer Nu så är jag inte heller det minsta sugen på att äga det här
0: högriskbygget Det var din syn Du har inte funderat på att köra torrportföljen som den riktiga Istället för <laughs> tvärtom Ja det vore bra ja. Tips bara Slut på avsnitt 505 Vi säger såklart ett stort tack till Vår huvudsponsor Skilling Ja, kom ihåg att öppna konto Nu i rapporttider så är det ju Verkligen värt Att ha ett Skillingkonto igång Och att enkelt via telefonen Kunna tradea i princip Dygnet runt Så är det, det är
1: bara att öppna Ni vet hur enkelt det är, bara gå in på deras hemsida Eller ladda ner appen
0: Ja, men kom ihåg att 76% har du till pengar när man har CFDs påverkning på en conference fullständig ansvarsfri skrivning. Och John vi idag, ja, eh, Kambi, där ligger vi och tror på framtiden. Det gör vi. Till skillnad från alla andra. Jag ger box. Ja. Och sen
1: har jag även i
0: eh,
1: morgonpaniken här köpt lite Invido. Jag har också köpt lite Kindred. Uh, jag har lite, lite Enea och såklart uh, Kambi Så att uh, man vevar runt vilt här
0: under rapportperioden Ta det. Tar, tar det lugnt så hörs vi om en vecka igen Tack för att ni lyssnade, hej då Det gör vi Hej då.